0: A
1: temas estão hoje em destaque no Portugal em Direto. Clóndria Costa, olá, boa tarde. Olá,
2: boa tarde, Augusto. Parece que foi combinado. A música então. era sobre a água e realmente a situação é tão crítica no Algarve que a Comissão de Seca reúne-se na próxima quarta-feira, dia 17. A Ministra da Agricultura diz que o Governo está a ponderar medidas extra que podem passar por pequenas desalinizadoras móveis ou mesmo por compensações financeiras. No Porto de Pesca de Peniche, começa hoje a ganhar forma uma incubadora de empresas ligadas à economia do Mar. O projeto vai permitir que investigadores, cientistas, pescadores e empresários trabalhem em conjunto, o que não acontecia até agora. O objetivo final é internacionalizar, mas também captar investimento. Mais de 20% dos estudantes da Universidade do Algarve são estrangeiros, um número notável, diz o reitor. Há muitos alunos brasileiros, mas também do Irã, Paquistão, Índia, Bangladesh, Nepal, ainda que com menor expressão, são 101 nacionalidades diferentes. A Universidade de Algarvia quer continuar a apostar na diversidade. A repórter Tatiana Felício foi até lá, ouviu estudantes satisfeitos com a escolha que fizeram, com o clima, a qualidade do ensino, o pior é mesmo a dificuldade em encontrar alojamento. A Casa da Música no Porto começa hoje a celebrar o ano de Portugal.
1: Começa agora também o Portugal em Direto, edição Antena 1 da jornalista Cláudia Costa.
2: A situação de seca no Algarve leva o governo a ponderar medidas extras para enfrentar a falta de água na agricultura, pequenas desalinizadoras móveis ou avançar para compensações financeiras são algumas das possibilidades admitidas pela ministra Maria do Céu Antunes.
3: Há uh, um plano de contingência ou vários planos de contingência nos diversos aproveitamentos hidroagrícolas que terão que ser ajustados
2: em função desta nova realidade e estão a ser uh, desenhadas medidas que podem passar, por exemplo, por pequenas salinizadoras, móveis que possam ajudar a reabilitação de furos, onde os aquíferos assim o nos permitam, mas só mesmo nessa altura é que vamos poder uh, dizer aquilo que uh, vai estar em cima da mesa para a agricultura portuguesa no Algarve, que pode passar inclusivamente pelas compensações financeiras para, durante este período de tempo. A situação é tão crítica no Algarve que a Comissão da Seca reúne-se então na próxima quarta-feira, dia 17. Já esta semana, o vice-presidente da APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, admitia que o plano de contingência iria penalizar mais a agricultura. O presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve foi mais longe e avançou que a APA irá propor regra, uh, regras para reduzir o consumo de água no Algarve em 70% para o setor agrícola e em 15% para os consumidores urbanos. As decisões definitivas vão ser conhecidas na próxima semana após essa reunião da Comissão da Seca. Nesta altura, decorre no Algarve, na sede da Amal, um encontro entre o Ministro do Ambiente e alguns autarcas precisamente para discutirem as medidas de contingência que vão ser tomadas para fazer face à seca na região. O grupo dos amigos da ZAR de Sintra quer uma região, uma reunião com caráter de urgência com o presidente do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas. Os ambientalistas contestam o corte de Arvoredo no Parque Natural Sintra Cascais, entre Almoçagem e Azoia, na estrada regional 247. A infraestruturas de Portugal esclareceu à Antena 1 que houve. 480 abates de árvores, 183 são espécies exóticas invasoras, mas também estão em causa eucaliptos e pinheiros bravos. A empresa refere que a intervenção tem por base questões de segurança e que teve uma autorização prévia do ICNF. Flor Bela Veiga Frade, do Grupo dos Amigos das Árvores de Sintra, ouvida pela jornalista Arlinda Brandão, diz que, como se trata de árvores do Parque Natural, com muitos anos há esclarecimentos que Têm de ser dados, obrigatoriamente, por isso pede uma reunião urgente com Nuno Banza, o presidente do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas. São árvores já com alguma idade. Vimos um pinheiro que tivemos a contar os anéis e muito provavelmente aquele pinheiro tinha mais de 100 anos, portanto não se compreende como é que um pinheiro com cerca de 100 anos pode ser abatido alegando razões de segurança. Ele já lá estava há 80 anos pelo menos. E como é que no Parque Natural Sintra Cascais se pode cortar árvores, tantas árvores?
4: E o que é que pediram ao ICNF? Uma
2: reunião urgente para esclarecer se de facto o ICNF deu aval ou não, quais são os argumentos e as justificações científicas que estão por trás de tais abates, reclamar precisamente porque o Parque Natural Sintra Cascais está em risco. As dúvidas e as perguntas do grupo de amigos das árvores de Sintra, a Um pediu esclarecimentos ao Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, mas até agora sem resposta. A Câmara de Lisboa vai apresentar em breve o Plano de Salvaguarda e Gestão da Tapada das Necessidades. É uma zona de reserva florestal nacional, com um jardim romântico e histórico que tem sido alvo de petições e críticas da população pelo estado de degradação em que se encontra há já várias décadas. Décadas. Na reunião pública descentralizada da Câmara de Lisboa, o presidente Carlos Moedas, na resposta a uma moradora, assumiu que a tapada das necessidades é uma grande preocupação, não há mais tempo a perder e, por isso, espera que o plano para requalificar esta reserva seja aprovado muito em breve em reunião de Câmara e na Assembleia Municipal. Arlinda Brandão.
4: É quem viveu uma vida com janela virada para a tapada das necessidades, que muitos chamam de um paraíso na cidade, que sente cada recanto que vai morrendo neste jardim de 10 hectares há anos à espera de uma requalificação a sério.
5: Tenho algumas
3: dúvidas e como neste frente à tapada onde ainda moro, é uma situação que me preocupa.
4: Maria Odete Roque, da Freguesia da Estrela, olhava para o presidente Carlos Moedas quando tomava a palavra no espaço dos munícipes na reunião descentralizada da Câmara.
3: Temos que conservá-la, resguardá-la, para que ela não desapareça. E todo o conjunto histórico de árvores, de cactos, que quando eu era criança me escondia atrás deles porque eles eram maiores do que eu e que hoje estão secos os lagos tudo isso
4: o presidente da câmara reconheceu logo a seguir que também partilha a preocupação essa grande preocupação
5: que tem sido para mim e para toda a equipa de realmente ter ali um plano, um plano de salvaguarda. São obras de fundo que têm que ser feitas, mas temos que olhar para este plano de salvaguarda para ter a certeza que não se vão fazer erros no futuro e que, esse, que este património, que é um património absolutamente único, não só Lisboeta, mas mundial, não está definido como património da humanidade, mas diria que aquela tapada é património da humanidade. Para mim é património da humanidade e para nós lisboetas. Carlos
4: Moedas anunciou que o projeto do plano de salvaguarda e gestão para a tapada das necessidades está praticamente pronto e o vereador Ângelo Pereira avançou algumas das medidas previstas.
6: Um plano de recuperação de toda a estatuária apresenta um sistema de vistas do jardim, apresenta um projeto de instalação de videoproteção para precisamente proteger a quinta apresenta um plano de comunicação e de implementação de sinalética em toda a quinta, um programa cultural e pedagógico e um projeto de valorização das várias entradas da quinta.
4: Estão previstas também obras de fundo nas redes de infraestruturas, água, saneamento, drenagem e iluminação para que a necessária recuperação e conservação da tapada das necessidades avance de vez. A
2: tapada das necessidades fica junto ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. É uma área de 10 hectares que está há décadas à espera de obras de fundo. Agora foi o primeiro-ministro António Costa a defender a importância das obras na Estrada Nacional 350. 44 para desencravar a Pampilhosa da Serra. A primeira fase deverá estar concluída no segundo semestre deste ano, ou seja, a partir de junho. São menos de 8 quilómetros que vão fazer toda a diferença no desenvolvimento futuro daquele concelho do Distrito de Coimbra que se sente muitas vezes esquecido, ora a
0: as obras de requalificação já arrancaram. Vêm dar resposta a uma reivindicação com vários anos que vão estabelecer a melhoria das condições de circulação e segurança para os utentes e contribuir para o desenvolvimento do Conselho de Pampelhosa da Serra.
7: Esta estrada que já vem por infelicidade destes territórios a propósito dos incêndios de 2017, que temos apelidado Estrada da Coesão, porque é verdadeiramente é uma estrada que faz a coesão deste território no interior, pode parecer pouco, cerca de 8 km, é de facto uma estrada que faz a diferença para este território.
0: Perante o Primeiro-Ministro Jorge Custódio, Presidente da Câmara Municipal de Pabilhosa da Serra, agradeceu a sensibilidade do Governo para um Conselho que considera muitas vezes esquecido.
7: Foi preciso haver uma sensibilidade superior para perceber que mesmo nestes territórios em que possa não haver tanta circulação automóvel, as pessoas daqui são pessoas rigorosamente iguais a todas as outras e, se não houver esta sensibilidade para tentarmos criar infraestruturas nacionais, obviamente esta população e este município têm sempre muito mais dificuldade.
0: O presidente do município da Papilhosa da Serra apelou ainda a uma visão estratégica para o interior.
7: Parece que, quando se fala do interior, que se fala de um peso, de um problema para o país e, portanto, é de facto preciso haver uma visão estratégica para o país como um todo, para que não possamos nos dar oportunidades. Ao luxo de nesta pequena fatia de território haver dois diferentes países.
0: São quase 8 quilómetros nesta primeira fase de obras na Estrada Nacional 344 que vão facilitar o acesso à zona industrial e a ligação para sul e nascente até o IC8 A23 e A13 e que vão desencravar a pampolhosa da Serra como realçou o Primeiro-Ministro António Costa destacando a sua importância.
8: Porque a da Serra não está só no interior, não está só na serra. Está no fundo de um dos vales desta serra e a sua estrada, mesmo sem neve, mesmo sem gelo, é um grande desafio. Esta é a primeira fase da obra que é necessária fazer para desencravar a Pampilhosa da Serra e inserir a Pampilhosa da Serra naquilo que é a dinâmica de desenvolvimento de toda esta região.
0: As obras de requalificação neste troço deverão ficar concluídas durante o segundo semestre deste ano representa um investimento de 12 milhões de euros financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência. Até
2: porque o Conselho de Pampelhosa da Serra não quer continuar a ser esquecido. Em Bragança foi ontem inaugurado o Centro Municipal de Proteção Civil, um espaço que pretende melhorar e aumentar a resposta de socorro em situações de catástrofe. Reforça também as infraestruturas do município transmontano, este numa altura em que as câmaras têm cada vez mais responsabilidades na área da proteção civil. Afonso de Sousa.
9: É um novo edifício que aumentará a ajuda em várias situações. De abastecimento de água às populações, de resposta quando há períodos de neve, de gelo, de um incêndio, por exemplo, numa habitação e nós temos que dar resposta a essas pessoas, é a proteção civil que vai entrar aqui em ação e somos nós que vamos estar com essa responsabilidade. Coisa que não acontecia anteriormente. Portanto, nós temos hoje que está na linha da frente em tudo aquilo que tem a ver com a resolução dos problemas dos nossos cidadãos, no que concerne a parte da proteção civil.
6: Hernani Dias é o Presidente da Câmara de Bragança. O edifício de quatro andares está situado na zona histórica e equipado com tudo o que é
9: necessário para agir com rapidez e com respostas adequadas em qualquer situação. Uma vez que há ali várias camas que podem ser usadas em situação de catástrofe, com oito e que com absoluta autonomia, com cozinhas equipadas, com as, as próprias casas de banho, com balneários suficientes para que as pessoas possam uh, uh, tomar os seus banhos. Portanto, digamos que temos aqui uma infraestrutura que é útil, e que vai servir para nós podermos resolver vários problemas ao nível da proteção civil.
6: O Presidente acrescenta que também alistam mais possibilidades de funcionamento para os agentes locais e regionais da proteção civil.
9: Onde nós podemos aqui reunir com todos os agentes da proteção civil, quer locais, quer a nível do comando subregional, quer também no que concerne inclusivamente à capacidade de aumentarmos a resposta que poderemos dar quando houver situações de catástrofe. Também esta
6: quinta-feira foi inaugurado pelo município o penúltimo troço da Avenida Circular interior da cidade de Bragança, uma nova e importante via para principalmente descongestionar o acesso à
9: zona industrial e facilitar a saída da cidade. Hoje temos ali mais uma possibilidade de pessoas circularem quer para o acesso à cidade, quer para a saída também da cidade e tem-se notado que efetivamente a Avenida das Cantarias está bastante mais descongestionada do que estava anteriormente, nomeadamente nos, nos períodos mais críticos, que é a hora de almoço e a hora de saída. E, e, nessa medida, esta via veio dar ali um grande contributo para conseguimos melhorar uh, a parte da, da mobilidade dentro da cidade. A obra custou 5,1 milhões de euros.
2: Um centro que vai aumentar a capacidade de socorro em Bragança. Afinal, a população residente na Ilha da Madeira não vai pagar taxa turística na ilha. A novidade foi avançada pelo presidente da Associação de Municípios da região. Numa entrevista no telejornal da RTP Madeira, Pedro Calado adiantou, no entanto, que pode haver uma exceção para os madeirenses que passem férias nos alojamentos e hotéis do Porto Santo, uma ilha marcada pela sazonalidade.
1: O Porto Santo pode ter uma especificidade diferente. O Porto Santo, o seu Presidente Nuno Batista, fará essa avaliação nos próximos dias. Nós também eh, faremos... Mas essa... acredita
9: que pode ser diferente?
1: Pode ter a sua, tem a sua especificidade. O Porto Santo tem quase 600 mil dormidas. É um, é um destino que sofre de dupla insularidade.
2: A cobrança da taxa turística na Madeira entra em vigor no segundo semestre deste ano. São 2 euros, no máximo de 7 dias, a esta distância. O repórter Marco António Souza foi perceber, junto de quem mora na ilha, o que é que pensam desta nova taxa.
1: Deve a Madeira ter, ou não, uma taxa turística Vitor Petencur está de acordo e recorda que a medida já foi implementada noutros locais. Acaba por beneficiar quer a região, quer os municípios que vão usufruir do, do pagamento desse montante. A medida não é inédita e acho que, face ao crescimento que temos tido a nível regional, também deve ser acompanhado com contrapartidas de taxas. Se o Araújo tem opinião contrária, considera mesmo que a taxa pode afastar turistas.
7: Isso é afastar o turista, é tornar-lhe o produto mais caro esses dois euros vão para quem? O senhor vai para quem? Para quem não faz nada, para quem não trabalhou.
1: Irana Alin tem dúvidas da aplicação do valor arrecadado com a taxa e dá exemplo de um caso em específico.
5: Acho horrível porque já se que que estão a pedir isso há muito tempo. Estão a pedir a dois euros por cada pessoa e por cada noite, que isso é muito mal. E ainda vejo melhoramentos níveis nas estradas. Até porque tenho lá uma casa em alojamento local, já estamos pagando isso há muito tempo e a estrada continua má.
1: Reações dos madeirenses à taxa turística. A medida deve entrar em vigor a partir do segundo semestre deste ano.
2: E o presidente da Associação de Municípios da região estima que com a taxa turística sejam arrecadados cerca de 20 milhões de euros. Está decidido, a Câmara de Vila Franca de Xira adquiriu gratuitamente as casas que pertenciam às oficinas gerais de material aeronáutico. São 12 vivendas que estavam abandonadas há 30 anos no centro de Alverca. O autarca de Vila Franca, Fernando Paulo Ferreira, diz que a Câmara decidiu por unanimidade avançar com a reabilitação das casas para arrendamento acessível para jovens.
9: Trata-se de uma reabilitação, portanto, a ideia é reabilitar o que lá está, não é demolir e fazer uma coisa completamente nova. Em teoria, darão para pelo menos 15, mas pode acontecer que se a opção for, por exemplo, para a habitação jovem, nos primeiros anos de vida, e suportar uma renda acessível, que possam ser criados, por exemplo, T0s ou T1s, coisas mais pequenas... Pode eventualmente ser um bocadinho mais. Quanto ao financiamento, sem me poder de todo comprometer, a previsão que temos é podermos candidatar às medidas existentes no âmbito do IRU fora do primeiro direito. Poderemos eventualmente conseguir recorrer ao PRR ainda.
2: A obra ainda não tem data para começar, mas a ideia é reabilitar as casas que já existem e estão degradadas. O valor patrimonial destas moradias é de quase 900 mil euros. Vão ser transformadas para a habitação jovem com rendas acessíveis. Nasce hoje em Peniche uma incubadora de empresas ligadas à economia do mar com quase 6 milhões de euros de investimento. Dinheiros do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência. O projeto vai permitir que investigadores cientistas, pescadores e empresários trabalhem em conjunto, coisa que não acontecia até agora. O objetivo, Paulo Averã, é internacionalizar, mas também captar investimento.
3: Do processo da pesca à venda, passando pela aquacultura e biotecnologia, tudo cabe nesta incubadora de empresas ligadas ao mar. A ideia do projeto Smart Ocean Open Labs é unir empresários, cientistas e pescadores de modo a apostar na inovação e no conhecimento de todos para chegar mais longe. Isso mesmo é explicado por Sérgio Leandro, diretor da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, de Peniche, do Instituto Politécnico de Leiria
10: no sentido de apoiar que é startups, mas também apoiar aquilo que é o desenvolvimento da economia do mar em setores como a questão da, da inovação do pescado, a questão da, da aquacultura, biotecnologia, não esquecendo a questão do turismo costeiro e marítimo. Já temos um conjunto de startups a trabalhar nesta lógica de ecossima de inovação, mas podemos falar também em projetos que já estão em curso como a questão da aquacultura em circuitos fechados da Corvina, eh, ao nível da inovação alimentar, ao nível da pesca há aqui grandes desafios ligados à digitalização da, da pesca, quer ao nível da captura, quer depois ao nível da venda de pescado.
3: Com um investimento de 5,7 milhões de euros, dinheiro do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, este novo desafio, que vai nascer no Porto de Pesca de Peniche, conta já com alguns projetos de empresas ligadas à economia do mar.
10: Ao nível da economia circular, do plástico, Uh, o reaproveitamento das redes de pesca para a produção de matéria-prima para novos produtos que possam ser criados através da impressão de impressão 3D. Referiu a um projeto que vai estar connosco e já está sendo desenvolvido com uma empresa aqui da, da região, das Calas da Rinha, que tem vindo muito a aplicar, por exemplo, a questão da inteligência artificial ao nível da venda do pescado, mas também naquilo que seja a, a gestão da, da frota pesqueira. Falar de mar é também falar do, do turismo, o turismo marítimo e costeiro, e há aqui também um grande manancial de oportunidades que certamente vão surgir na criação de novos produtos, novos serviços, para valorizar ainda mais aquilo que é o turismo costeiro e marítimo, não só desta região, mas em termos nacionais. Um
3: laboratório de experiências de inovação que pretende juntar a academia, a indústria e as empresas locais com vista à internacionalização
2: e à captação de mais investimento para Peniche. Um espaço criado dentro do Porto de Pesca de Peniche que vai gerar a união de conhecimento e inovação na área do mar. A obra de intervenção do edifício municipal da rua Alexandre Colen, onde trabalham cerca de 200 funcionários da Câmara de Lisboa deve acontecer em meados do próximo mês. A informação da autarquia foi avançada à Antena 1 esta manhã, depois de ontem à tarde os trabalhadores terem participado numa ação de protesto que, de resto, lhe demos conta aqui no Portugal em Direto. Segundo o sindicato, os trabalhadores do município de Lisboa estão expostos a valores excessivos de ruído e a valores extremos de temperatura durante todo o ano, o que é prejudicial à saúde. A Câmara de Lisboa revela agora que a obra de intervenção ao nível da caixilharia do edifício e de manutenção de todo o sistema de ar-condicionado vai permitir a melhoria das condições de trabalho que atualmente existem neste edifício municipal. As obras devem ter início em meados de fevereiro a conclusão está prevista ainda para o primeiro semestre deste ano.
0: A ideia é mesmo esse próprio impacto visual no café não é? ter os livros Cria uma
9: empatia. Empatia alheia a outros dispositivos.
0: O ecrã não, tira, não cria empatia. O ecrã, quer seja da televisão, quer seja do, do computador, do telefone, não há uma empatia.
9: Foi esse o objetivo? Literatura versus tecnologia?
0: Sim, mas a ideia foi mesmo essa, competir com, com os
9: ecrãs dos telemóveis.
2: A Universidade do Algarve tem candidaturas abertas para licenciaturas e mestrados integrados ao abrigo do Estatuto de Estudante Internacional até ao dia 2 de Fevereiro, até o próximo mês. São mais de 320 vagas destinadas a alunos internacionais que neste momento representam mais de 20% dos estudantes desta instituição de ensino superior, um número notável, diz o reitor. Há estudantes, para ter uma ideia, do Irão, Paquistão, Índia, Bangladesh, Brasil, Brasil a Comunidade é muito grande e por aí fora. Quem escolhe o Algarve para continuar os estudos diz que o clima é um grande atrativo, a qualidade do ensino também, a maior dificuldade que encontram é mesmo Tatiana Felício, o alojamento.
11: Ao andar pela Universidade do Algarve, é fácil perceber a grande quantidade de alunos estrangeiros que ali estudam neste momento. O reitor, Paulo Águas, dá conta desta realidade.
6: Nos nossos oficiais de 2022 23 dizendo que temos tivemos inscritos mais de 2 mil estudantes de nacionalidade estrangeira é, é um número notável que representa mais de 20% do, do, do número total de estudantes da Universidade do Algarve e que devo lhe dizer que em 2015/16 e digo 2015/16 que é quando 2015 6, quando o processo de internacionalização em, em Portugal de facto arrancou com, com, com alguma expressão, era dificilmente previsível que nós conseguíssemos estes números passados, passados sete anos. Porque estamos a falar de um crescimento de superior a 100%.
11: Na UALC, cerca de 70% dos alunos estão inscritos em licenciaturas. No caso dos alunos internacionais, mais de metade escolhe a Academia Algarvia para a formação avançada, o que reflete uma estratégia desta universidade.
6: Temos mestrados a, a em língua inglesa, os doutoramentos também são uh, em língua inglesa e isso permite-nos uh, um, aumentar o, o, o universo de recrutamento. Portanto, nós... Por um lado, apostamos muito no concurso de estudantes internacional para o espaço da lusofonia ou ibero-americano e depois temos vindo a desenvolver mestrados em língua inglesa que captam estudantes oriundos de, outras, de outros países. Tem sido crucial para nós a aposta nos mestrados Erasmus Mundos. Nós, neste momento, temos cinco Erasmus Mundos em funcionamento na Universidade do Algarve. Esses Erasmus Mundos o que nos dão é a diversidade. Nós, o ano passado, e este ano os números não serão muito diferentes, os números, oficiais, ainda não os temos disponíveis, no ano passado tivemos 101 nacionalidades diferentes inscritas na Universidade do Algarve.
11: Segundo Paulo Águas, no futuro a aposta recai em países do sudoeste asiático.
6: Estamos a falar de, de Índia, estamos a falar de, de, de Bangladesh, estamos a falar de, 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 de Nepal. São, uh, são, são mercados em que já temos a presença de estudantes cá do próprio Paquistão. Também temos estudantes do, do Irão, temos cerca de 40 estudantes do, do, do Irão, mais uma vez em formação avançada. Uh, são, são mercados que, que nós consideramos interessantes para desenvolver no futuro.
11: Um dos países com maior presença, para além de Portugal, é o Brasil. Victoria é uma das muitas alunas brasileiras da Universidade do Algarve que conheceu a academia por indicação de uma familiar. Conheci a Universidade do Algarve já já um tempo por
12: conta da minha prima. Pronto, eu vim para cá de visita a ela Aí eu visitei a universidade E eu me interessei, então eu já tava mesmo Nesse processo de querer fazer uma transferência E eu acabei por me deparar Com o um curso de psicologia aqui, que eu já cursava No Brasil anteriormente Agora, no segundo ano da licenciatura Vitória acredita que fez a escolha certa Vir para cá, eu acho que realmente foi uma boa decisão No sentido de que a oferta formativa Ela é boa, os professores Eles são, assim, dedicados Eles são mais jovens, assim, sua grande maioria E... Eu também achei que a universidade ela tinha um preço atrativo,
11: mais do que as outras universidades de Portugal. Gabriela, outra jovem do Brasil, também decidiu estudar em Portugal. Procurou várias universidades, mas a UALG foi a escolhida. É, a UALG realmente tem um site com muitas informações, um apoio muito grande a estudantes estrangeiros. E isso facilitou muito o processo de escolha. E o clima realmente ajudou o Algarve. É mesmo como o slogan diz, estudar onde é bom viver. Exatamente, o marketing realmente funciona. A jovem de São Paulo também nota que na Universidade do Algarve existem alunos dos quatro cantos do mundo. Os estudantes de Erasmo são bem notáveis ao andar pelo campus, também outros estudantes como o de Cabo Verde ou da Angola, eu acho que é muito... Não sei se é porque eu sou de fora e acaba sendo mais fácil perceber quem é um pouco de fora também, mas acho que é muito... Eu adoro andar pela universidade e ver pessoas de diferentes nacionalidades aqui. Para os estudantes que se mudam para o Algarve para estudar nesta universidade, o maior desafio é agora o alojamento. Victoria viveu durante um mês na casa da prima por dificuldades em encontrar um quarto. Em setembro
12: eu consegui arranjar um alojamento, mas assim muito caro, preços muito altos, a oferta é escassa e a gente vê muitos estudantes assim, ó, realmente desesperados, especialmente os brasileiros que são os que eu tenho mais contato. Tu vê eles desesperados assim, tipo, alguém conhece apartamento? Aí tu vai lá, OK, achou. Ok, mas é 600 euros,
11: é 500 euros, um, um quarto. Não, não tem como. O reitor, Paulo Águas, também reconhece esta realidade e admite que não é possível dar resposta aos pedidos de alojamento de todos os alunos.
6: As nossas preocupações de natureza digamos, social devem ser concentradas nos estudantes nacionais. E isto não é aqui qualquer discriminação. É o, é o que é. Agora, nós sabemos também que há estudantes internacionais que uh, não têm elevado poder de compra. Mas, tendencialmente, um estudante que está uh, a sair de um país para estar no estrangeiro uh, tem melhores condições económicas do que o estudante que fica no seu próprio país. Essa é, é a realidade. Uh, isto para dizer que uh, a Universidade do Algarve não tem obrigação, perante estes estudantes, de lhe estar a fornecer alojamento aos preços uh, sociais que faz para os estudantes bolseiros de, 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 nacionais. Temos a obrigação de apoiar estudantes bolseiros que vêm oriundos, nomeadamente, de Palopes. Agora, nós até em 2015, quando iniciamos este processo, as nossas residências não estavam cheias com os estudantes nacionais e os centros nacionais também houve um aumento da procura dos centros nacionais, um aumento de, 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 de inscritos na Universidade do Algarve, um aumento de bolseiros temos de dar prioridade a, a esses estudantes e nós em 2015-16 uh, tivemos cerca de 100 alunos que vieram do Brasil e nós proporcionamos alojamento na residência porque estava disponível neste momento não temos essa disponibilidade Paulo
11: Águas acredita que a resposta também deveria passar pela própria cidade
6: gostaríamos que Uh, existissem mais soluções na, na, na cidade e aí tem que ser a iniciativa privada a desenvolvê-los uh, que ainda não, não, não estão disponíveis e que uh, essa, uh, essa maior oferta também uh, conduzisse a preços mais interessantes porque o preço do alojamento aumentou imenso na cidade de Faro nos últimos anos e uh, isso também não deixa de ser um fator depois que entra na escolha do estudante quando uh, uh, está a ver para onde é que vou estudar. Porque se ele identifica que há duas ou três universidades que lhe podem oferecer o mesmo, então depois, digamos assim, desempata com o alojamento. E aí uh, nós não estamos em vantagem. Nós estamos em desvantagem uh, perante muitas outras universidades em, em Portugal. O alojamento, neste momento devo dizer constitui ou não constitui uma vantagem competitiva para o recrutamento de estudantes internacionais, no caso da Universidade do Algarve. É uma barreira? É claramente uma barreira.
11: Apesar das dificuldades, muitos alunos, como Victoria, acreditam que compensa estudar na Universidade do Algarve. Quando eu olhava para a universidade em si e eu pensava
12: nas propinas e pensava... Na, no curso em si, eu vi que realmente a Universidade do Algarve valia muito mais a pena, é por isso que eu fiquei. Então, ainda que o custo de vida seja mais alto por conta de turismo, etc., a gente percebe que sim, a universidade em si faz valer a pena. É muito bom estudar aqui, eu gosto bastante.
2: A satisfação desta aluna da Universidade do Algarve, mais de 20% dos estudantes deste estabelecimento de ensino superior são estrangeiros, um, novo, um número notável, diz o reitor, e a instituição quer continuar a apostar na atração de alunos de todo o mundo.
13: No piso menos dois, as catacumbas, a voz de Sónia Braga Simões preenche a sala de ensaio. A voz a escalar notas e a coar nas paredes da Casa da Música.
4: Muitas notas por segundo, vá, cantar.
13: Isso acontece de forma Muitas bastante gente, frequente.
4: Muito frequente na música dele.
13: Ele, António Vial Moreira, compositor da corte no século XVIII e três áreas a que a soprano dá a alma no sábado com a orquestra barroca da Casa da Música.
2: música já vamos espreitar daqui a nada. Esta sexta-feira, em Coimbra, é inaugurado o Núcleo Museológico de Informática que organiza a exposição do Ener ao Espaço, uma homenagem ao primeiro computador projetado e produzido industrialmente em Portugal. O Ener 1000 foi criado no Departamento de Engenharia Eletrónica da Universidade de Coimbra. Joaquim Reis.
8: Do Ener ao espaço é, a partir de hoje, a exposição sobre o primeiro computador português que inaugura o núcleo museológico do Departamento de Engenharia Informática da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra. Estamos nos inícios de 1980, quando o desafio do Ener 1000 começa no Departamento de Engenharia Eletratécnica, e, segundo o antigo reitor João Gabriel Silva, atual presidente do Instituto Pedro Nunes e, à época, coordenador-geral do projeto, há, então, um grupo que decide avançar... Com com a ideia de um computador nacional.
14: Nós lançámos na aventura de aproveitar a grande evolução que havia da microinformática, para tentar fazer um computador, como os computadores eram muito caros, e ali estávamos num departamento de engenharia, lançámos-nos à tarefa de construir o computador. Que é este que está aqui. Que é este que está aqui. Ener, porque a empresa que veio comercializar chamava-se Enertrónica, e Mil porque soava bem. Dava um ar avançado à coisa. <risos> Foi colocado no mercado... O Enermil foi um sucesso. Venderam-se à volta de 100 unidades e havia encomendas para muito mais. Simplesmente a empresa financeiramente não conseguiu aguentar o crescimento.
8: Com o apoio da empresa Rima do Porto, o projeto avança, transforma-se em unique e tem vantagens sobre a concorrência.
14: Permitia aplicações industriais, portanto era muito flexível porque era formado com vários módulos que se podiam misturar de várias formas. E segundo, porque permitia ter vários utilizadores a utilizar os mesmos dados ligados ao mesmo computador. Isso era um grande na altura. A
8: investigação não para e leva ao exception
14: que chega ao espaço. Para testarmos os mecanismos que permitiam que o computador continuasse a funcionar, mesmo que uma parte não estivesse perfeita, tínhamos que simular as avarias. Então tínhamos uma coisa que era o injetor de avarias. Viemos depois a descobrir que esse injetor de falhas era super competitivo em termos mundiais, de tal maneira que a própria NASA se veio interessar o injetor de falhas porque nos satélites não dá para mandar lá ninguém para remendar. A NASA foi o primeiro cliente do Exception, que depois veio a ser vendido para a Agência Espacial Europeia, brasileira, chinesa, só os russos é que nunca compraram isto.
8: O sucesso leva à criação de empresas de referência como a Critical Software ou a WIT Software. Para os membros do grupo de investigadores, contudo, a verdadeira inovação foi, é, o descaramento.
14: É verdade, porque se nós disséssemos há 40 anos atrás que, por exemplo, agora em Coimbra ia haver aqui um conjunto grande de empresas com grande presença no espaço, a gente nos chamava malucos. De maneira que a grande inovação foi mesmo a gente não se importar com essa conversa dos malucos, e pôr as mãos à obra. Isto é um desafio super interessante da engenharia vai e continua a ter grandes consequências até hoje.
8: Outras consequências foram a criação do Centro de Informática e Sistemas da Universidade de Coimbra, do Laboratório de Informática do Instituto Pedro Nunes e, não menos importante, esteve na base da autonomização do próprio Departamento de Engenharia e Informática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
2: Um projeto, O projeto Ener teve início, como ouviu, em 1980 e logo em 1980, recebeu o primeiro prémio de inovação no Encontro Nacional para o Desenvolvimento das Indústrias Elétricas e Eletrónicas. Ler ao Café é o nome de uma iniciativa que decorre em Braga. Uma empresa da região decidiu distribuir livros por vários cafés emblemáticos da cidade. A ideia Ana Gonçalves é ambiciosa, pretende que os clientes larguem o telemóvel e peguem num livro enquanto estão sentados à mesa.
5: Chegaram a uma dezena de cafés de Braga há alguns meses para espantar os telemóveis. Estão numa estante de madeira, são autores portugueses, vencedores do grande prémio de literatura DST, a empresa de construção e engenharia que teve a iniciativa, explica José Teixeira.
0: Mas a ideia é, mesmo esse próprio impacto visual no café, não é? ter os livros, cria uma empatia o ecrã não tira não cria empatia o ecrã que seja seja da televisão quer seja seja do computador do, do, do telefone não há uma empatia e, assim mas a ideia foi mesmo essa competir com, 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 com os ecratos de telemóveis.
5: E será que os livros no café criaram essa empatia com as pessoas? Parece que sim, diz Leonardo Bofó, funcionário do Café Viana.
8: Praticamente todos os clientes, agora na parte da tarde, quase todos têm o hábito de pegar o livro. Eu, por acaso, por ver o basquete, já sei que o livro que todos gostam, é o grande conflito que tem ali. É o que todo mundo para para ler.
5: Não foi o caso de Margarida Pitres que escolheu
8: uma escritora bracarense.
5: Uh, e, portanto, agora
11: estava aqui no café no... e lembrei-me de ir pegar no livro só para ver. E, curiosamente, escolhi este especificamente, da Maria Ondina Braga, que acho que é... tenho a certeza que é bracarense, mas acho que foi assim a escolha. Estive ali a dar uma, uma vista de olhos e já tinha interesse. Nós até aqui, mesmo à frente, temos uma, uma pequena estátua dela.
5: E ali ao lado, no café brasileiro, os livros também não passaram despercebidos a Maria da Silva. Agora já sei que eu
11: já venho aqui uma poucas vezes por causa do café, que é muito bom, mas não sabia que tinha livros, livros que se podia pegar
5: neles e ler, não? agora já sei. Ler ao café, assim se chama a iniciativa da
2: DST. Um café e um livro se faz favor, telemóveis no bolso ou na carteira. Esta iniciativa, como percebeu, faz um convite claro à leitura em vários cafés da cidade de Braga. A Casa da Música no Porto começa hoje a celebrar o Ano de Portugal. O país vai dominar a programação de 2024. Janeiro começa com um festival que quer ser um brinde às raízes, mas também às novas formas de fazer música na atualidade. É o Festival A Nossa Portugal, é assim que se chama, com vários ciclos de concertos a partir deste fim de semana e até ao final do mês. O repórter João Coraceiro abriu a porta das salas de ensaios. Ah
13: piso menos dois, as catacumbas a voz de Sara Braga Simões preenche a sala de ensaio
4: Muitas notas por segundo, vá, cantar
13: Isso acontece de forma e bastante frequente, vezes,
4: muito frequente na música dele
13: Ele, António Leal Moreira compositor da corte no século XVIII e três áreas a que a soprano dá a alma no sábado com a orquestra barroca da Casa da Música
3: E imediatamente a seguir pede para mexer com uma rapidez tremenda,
13: e na sala surgia a orquestra sinfónica prepara o ciclo desta noite agora ensaia o concerto de Prokofiev Pedro Emanuel Pereira ao piano
1: Tem muitas notas escritas do princípio ao fim, é muito virtuoso. Eu nunca toquei com a orquestra, daí ter aceito esta, esta oportunidade. E, e de facto ouvir esta massa sonora eh, muda muita coisa, temos que mudar a forma como abordamos a, a nossa interpretação sem perder o foco. Eh, para mim é um privilégio enorme e fico muito feliz por ver outros nomes portugueses a pisar este palco deixa muito feliz porque significa que de facto quer do ponto de vista da educação quer do ponto
13: de vista da cultura nós estamos a fazer um trabalho meritório É olhar para um Portugal espelhado em três eixos explica o diretor artístico adjunto da Casa da Música Rui Pereira
0: Através dos grandes solistas portugueses e maestros também das suas grandes obras e estamos a falar de obras escritas desde o Renascimento até aos nossos dias e de olhar também para as obras que compositores estrangeiros escreveram cá em Portugal e estamos a falar também de, de um período desde o barroco até aos nossos dias portanto são estas três formas de olhar a música que eu acho que deu uma grande riqueza aquela que é a programação do ano de 24
13: E o festival, a nossa, Portugal 2024 dá o arranque a um ano de homenagens
0: um músico em palco que tem uma dedicação extrema à sua arte e nesse momento se entrega para dar a sua arte ao público. É mágico!
2: Portugal vai dominar, vai preencher a programação de 2024 da Casa da Música, da Programação da Casa da Música, um trabalho do jornalista João Coraceiro. Em Pombal começa hoje a 11ª edição do Encontro de Teatro. Durante três dias várias companhias vão levar a palco criações próprias com diferentes linguagens teatrais. O foco de Ana Craveiro vai estar em Luís Vaz de Camões.
13: No canto
6: terceiro ainda nos falta falar daquela que é... A mais bela
9: história de amor de Portugal.
15: Em palco, sete atores multiplicam-se em personagens para Gracias. dar corpo aos Lusíadas.
5: Pedro e Inês.
15: O texto é uma adaptação livre da obra poética de Luís Vaz de Camões. Não é uma estreia, mas no ano em que se assinalam 500 anos do nascimento do poeta, esta é uma peça que não podia faltar, como explica o presidente do Teatro Amador de Pombal, Humberto
1: Pinto. Um espetáculo já roda desde 2017. Esperamos que continue a circular durante este ano, já que se demora os 500 anos, já temos algumas datas marcadas e é um espetáculo que é bastante lúdico e é uma forma divertida de conhecer as lesíadas e bastante portátil, por isso é que tem durado tanto tempo nós conseguimos adaptar praticamente a todos os espaços tanto fazemos no Dona Maria o último espetáculo que fizemos foi num lar as condições realmente não eram as melhores, mas mesmo assim foi muito prazeroso porque vamos o espetáculo pessoas que normalmente não podem sair daquele espaço de conforto, então fomos levar também lá esse espetáculo, foi muito, muito prazeroso para todos os elementos do, do grupo.
15: Organizado pelo Teatro Amador de Pombal, o 11 primeiro encontro de teatro apresenta o trabalho de companhias com quem o grupo tem vindo a trabalhar na edição deste ano. Há dois convidados.
1: Vamos abrir com um grupo nosso amigo, que vem de Leiria, que é o Nariz Teatro, que vai trazer o espetáculo Agripina a Menor. Um espetáculo que estreou em setembro, em Leiria, no Festival Caso e agora vai ser a segunda vez que vai ser apresentado aqui no Encontro de Teatro. No sábado vem um grupo dos Açores ou um, talvez às quatro. Este grupo surge no seguimento de uma viagem nossa até os Açores para apresentar os Lusíadas. Eles gostaram imenso do espetáculo e pediram-nos o texto. Então resolveram adaptar o nosso espetáculo e por isso somos muito curiosos para ver o resultado final. Vai ser uma experiência também muito gratificante para nós ver o nosso texto a ser representado por outro grupo.
15: O encontro decorre até domingo no Teatro Cine de Pombal e encerra com a peça Lusíadas.
8: Dom Afonso IV aproveitou que o filho não estava e mandou matar tarde Inês. Mas não se preocupem, que
1: isto é uma história de amor. É a mais bonita história de amor de Portugal.
2: Aí está, a mais bonita história do amor de Portugal. O 11º encontro de teatro começa hoje às nove e meia da noite. Ao longo de três dias vão ser celebrados os 500 anos do nascimento de Camões, precisamente através do teatro. E nós, é através da rádio que todos os dias ligamos o território de uma ponta à outra, ligamos o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. É assim, na rádio, na internet, contamos com a sua escuta, passe um excelente fim de semana, nós voltamos na próxima segunda-feira. Até lá. Até lá, Cláudia Costa, no Portugal, em direto desta sexta-feira.